0: Olá, eu sou Marcela Rodrigues e recebo vocês para mais um episódio do podcast A Naturalíssima. Você se permite viver uma vida sem pressa? Desacelerar mais do que um verbo pode ser também uma filosofia na contramão de tudo aquilo que a sociedade sugere, muitas vezes impõe, e que acaba nos levando em direção a uma rotina engessada, com pouca intimidade com o nosso próprio tempo e cada vez mais distante de um estilo de vida consciente. E isso tudo muitas vezes parte daquela rotina em modo automático, sem brechas para questionar, para experienciar, para sentir. Daquela rotina com o acúmulo de várias funções ao mesmo tempo, aliás, como se não ter tempo fosse sinônimo de uma vida mais interessante. Até o WhatsApp entrou na onda e agora todo mundo só quer saber de escutar os áudios de modo acelerado. Você já experimentou? A ferramenta nem é mais uma novidade, mas como ela tem sido apontada como um caminho sem volta por uma suposta praticidade que ela traria para o nosso dia a dia, eu quero usar como um primeiro exemplo para a gente refletir sobre essa nossa relação com o tempo, sobre o acelerar e o desacelerar como uma prática para um estilo de vida mais responsável. Então, trazendo um questionamento, problematizando um pouquinho essa ferramenta do WhatsApp, né, quase como uma analogia a outras práticas que a gente tem na nossa vida. E se esse hábito de só escutar os áudios em modo acelerado faz com que a gente entre num círculo vicioso de querer mais e mais conversas aceleradas, não só no online, mas também na vida offline. E não que essa ferramenta seja ruim, como eu falei, pode ser sim que ela traga praticidade, embora eu particularmente tenha um pouco de agonia. Mas eu estou trazendo um exemplo de um micro-hábito individual que pode sim ser um gatilho para algo que nos afeta de maneira muito macro e até coletiva. E claro, porque se a gente não questiona o que nos faz acelerar, por menor hábito que seja, o modo automático acaba virando um atalho para vários outros gatilhos inconscientes de excesso. Excesso de trabalho, de consumo, de notícias... É, leva também a uma falta de sensibilidade para dialogar e tudo aquilo que nos distancia de caminhos possíveis e simples em direção a essa vida mais responsável, atenta e intencional que a gente busca. E se você já está se perguntando o que desacelerar pode ter a ver com sustentabilidade num contexto tão caótico de crise climática, onde a urgência por mudanças nos rodeia um tempo inteiro, tira o nosso sono e até geram um Sensações de impotência? Sim, tem tudo a ver. Muitas das minhas referências em ativismo, autores, palestrantes, que falam de sustentabilidade e regeneração planetária, de certa forma, algumas mais diretas, outras nas entrelinhas, falam dessa relação mais gentil com o tempo, e que essa vida devagar é sim uma possibilidade para repensar nossa relação com o planeta. Um deles, o Bayoa Komolaf, que é um ativista, um professor nigeriano, tem uma frase bem impactante que sintetiza bem isso que eu quero dizer para vocês. Os tempos são urgentes, vamos devagar. Faz sentido? Para mim fez muito sentido quando eu escutei pela primeira vez. Eu tava assistindo alguns vídeos sobre o tema e me deparei com Bayo. E acho que sintetiza muito aquilo do que eu pensava, tentava praticar, escrevia, mas a gente sempre precisa de alguém que veio antes, que estudou, que pesquisou para endossar isso que às vezes é uma intuição, né? E mesmo assim, durante muito tempo eu ficava me cobrando... Mesmo tendo essa intuição de que o desacelerar era o meu caminho... Como é que eu vou ter uma vida mais atenta e slow... No meio de tanto caos e de tantas coisas importantes para fazer para ontem? Então, quando eu escutei... Os tempos são urgentes, vamos devagar... Foi quase uma sensação de... É isso, eu estou no caminho certo... Eu acredito que é em modo slow, e por isso que eu uso tanto essa expressão no meu dia a dia, que a gente consegue praticar uma escuta ativa, prestar atenção no essencial, colocar a intenção nas nossas ações, olhar melhor para nós mesmos. E tudo isso só é possível agindo sem pressa. E é sem pressa que a gente consegue criar melhores ...questionamentos construtivos... ...perceber o que é essencial... ...engajar com o que importa... ...fazer escolhas conscientes... ...e até desenvolver mais a nossa empatia ambiental. E eu costumo dizer muito que desacelerar... ...só não pode ser uma muleta... ...para a gente ficar na inércia... ...e fingir que não está acontecendo nada... ...que não adianta fazer nada... ...ou seja, ser sinônimo de inércia... Né? ...de não vou fazer nada porque não adianta... ...até porque há sim muito a ser feito para ontem, seja por nós individualmente ou pelo coletivo. Talvez seja sobre respirar mais entre uma ação e outra, seja sobre ter uma relação mais honesta e gentil com o próprio tempo, com as nossas próprias sensações, desejos, necessidades e causas. E assim, esse ritmo desacelerado vai ser diferente para cada um de nós, ou até diferente em cada fase da vida de uma mesma pessoa. Por isso que é importante que o desacelerar, ele é um ritmo, ele não é algo entre fazer ou não fazer nada, ele é um ritmo e como todo ritmo, às vezes a gente vai acelerar um pouquinho o passo, às vezes a gente vai dar uma paradinha, vai depender do contexto. Então mesmo que você seja do tipo que tenha aversão a tudo que é calmo, slow, sem pressa, dá uma chance para ressignificar essa prática do modo slow. Muitos anos atrás, quando eu já buscava por um estilo de vida com menos danos a partir das minhas escolhas, eu estava estudando sobre bem-estar, me conectando com outras visões de mundo, e eu me deparei com o um movimento Slow Food, que foi criado em 1986, na Itália, propondo uma relação mais íntima com a comida, e o nome é mesmo uma oposição ao Fast Food, comida rápida, né? E já faz um tempo que é muito fácil a gente escutar outras expressões que nasceram muito desse movimento, então temos o slow fashion, o slow beauty, o slow content, do qual eu também sou entusiasta, porque fala desse conteúdo que é criado não só no ritmo mais lento, mas num ritmo cíclico. E um dos movimentos mais inspiradores para mim é o slow living, que fala sobre um estilo de vida como um todo, né? Porque se a gente cultiva uma rotina desacelerada, no sentido de ser mais atenta, intencional e gentil, inevitavelmente nós vamos repensar também a nossa relação com as coisas, com o consumo, com as pessoas. Então, acho que tem tudo a ver com a sustentabilidade, com o estilo de vida responsável, independente da área com o qual a gente esteja mais conectado. E antes que você já desenhe uma imagem minha, 100% slow, sem pressa o tempo inteiro, eu preciso ser muito honesta e dizer que, embora eu sinta muito conforto mental quando eu estou num momento sem pressa, quando eu desacelero, é para mim um grande desafio. Eu não acho que ser slow é da minha natureza, mas como eu disse, eu acredito que era um caminho ideal. E eu sou bem agitada quando o assunto é trabalho. Eu sou muito mental, então eu tô sempre com uma necessidade de produzir algo. Às vezes eu acho que é porque as ideias surgem mesmo, às vezes é esse desconforto de não fazer nada, né, que é tão importante. Então, de repente, eu relaxo um pouquinho e quando eu vejo, eu já tô criando alguma coisa nova e eu já tô ansiosa para tirar do papel. Isso é um desafio, eu lidar com isso. Porque se eu acumulo muitas coisas ao mesmo tempo, eu fico ainda mais distraída do que eu sou. Então, eu sou uma pessoa um pouco distraída, eu acabo esquecendo coisas, quebro, perco. Todas as minhas histórias de perder ou quebrar alguma coisa envolvem dias caóticos de muita pressa, assim. De estar tá gerindo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, no dia a dia eu comprovei pra mim mesma que quando eu estou sem pressa, colocando mais atenção e intenção... Eu fico muito mais atenta e faço, faço não, e né? acabo sendo melhor para tudo, para as coisas que eu tô me propondo fazer, para as minhas relações e até para mim mesma. E eu tô contando essa minha relação pessoal com o desafio de levar uma vida sem pressa, porque embora eu já tenha explicado algumas vezes pelas redes sociais, eu acho muito curioso quando eu falo para uma pessoa de trabalho, ou quem tá me seguindo, acompanhando, que eu não posso responder naquela hora, ou marcar uma reunião, alguma coisa assim, porque eu estou ocupada. Ou eu comento que eu tô na correria, porque é muito comum, tá, eu estar tá na correria também. E elas sempre falam algo que, assim, em comum, dá pra gente traduzir com Ué, mas e o slow que você prega? Ué, mas você não era zen? E a vida sem pressa? Primeiro que ser zen não tem nada a ver com sem pressa, né? As pessoas misturam tudo. Mas sobre essa questão do slow... Eu acabo sentindo o desconforto do outro lado. Porque, para mim, está muito claro que viver sem pressa ou viver slow nada tem a ver, como eu já falei, com não fazer nada. Ou, pior ainda, estar sempre disponível o tempo inteiro para qualquer coisa ou para qualquer pessoa. Inclusive, esse é outro desafio que eu já trabalhei bastante e eu não me coloco mais disponível para todo mundo. Porque é esse me colocar disponível que às vezes me faz acumular mil coisas. Então é isso, esses dias, um outro exemplo, eu falei para uma pessoa que eu só tinha 30 minutos para uma reunião, mesmo sendo um tema super importante para mim, sim, e eu senti um desconforto da parte dela. Mas eu sinto muito, era o tempo que eu poderia garantir a atenção plena naquela semana. Se eu cedesse pela reunião de uma hora, que era que essa pessoa queria, eu não ia conseguir colocar atenção, e eu não ia conseguir fazer com que sobrasse tempo para eu fazer ou para eu tomar um café da tarde, por exemplo, coisas que são muito importantes para mim. Então, eu acredito que essa falta de entendimento, que uma vida sem pressa e atenta, é sobre ter autonomia sobre o próprio tempo. E muitas vezes eu percebo, por exemplo, que eu preciso acelerar, entrar numa correriazinha. Mas a diferença é que fui eu escolhi acelerar o meu passo, e não alguém que escolheu ou impôs para mim. E aí a gente entra num ponto importante, desse estilo de vida sem pressa, que é seguir o próprio ritmo, que é muito o que a natureza já faz, e se a gente observa de forma mais detalhista, com mais atenção, fica bem fácil de entender. No inverno as folhas caem, os animais hibernam, na primavera tudo desabrocha, no verão a gente vê mais cor, ou seja, a natureza ensina que há tempo de desacelerar, agitar, e há tempo de desacelerar. A gente pode até olhar para os alimentos, tem épocas que alguns alimentos são super abundantes, outros não. E quando a gente traz para a nossa vida, a gente entende que quando a gente olha para nós mesmos e se compromete em seguir o nosso próprio ritmo, a vida sem pressa vai ser isso. Eu olhar e entender exatamente a hora que acelerar vai fazer bem para a minha rotina, porque é importante. Aqui para o meu momento pessoal, por exemplo, eu estou numa fase... Necessitando de desacelerar um pouco, mas eu ainda preciso estar agitada para reorganizar algumas coisas de trabalho. Então, vira e mexe, eu tô me pegando no momento na correria. O desafio é fazer essa gestão, né? Não deixar que isso afete a minha saúde mental. Então, enfim, eu vejo muito o movimento slow living mais como um incentivo para uma vida atenta, com atenção plena, conexão com o próprio ritmo e os da natureza, que, como eu sempre falo é uma atitude sustentável por si só, do que uma rotina literalmente devagar, né? Como se não fazer nada fosse importante, embora sim o ócio, como já é comprovado pela ciência, é uma ferramenta e tanto para olharmos para o que importa. Eu me sinto, eu ganho um fôlego assim quando eu relaxo, quando eu descanso, principalmente na natureza. Mas como eu falei, o meu desafio às vezes é não... É, ceder a muita criatividade, criar, criar e entrar numa ansiedade de querer tirar tudo do papel ao mesmo tempo. Mas, claro, se a gente vive uma vida sem pressa, também dá para ter pequenos momentinhos de ócio no dia a dia que faz com que a gente fique mais produtivo, por exemplo. Então, eu tô falando do ócio em casa, no sofá de casa, às vezes se você tá de férias num retiro de silêncio, numa viagem para a natureza, cada um tem o seu contexto, né? Eu conheço muitas pessoas que têm aversão a esse tema vida desacelerada, seja por conta de associar uma fala calma de uma pessoa, ou uma vida tranquilona, ou essa coisa pejorativa do que é ser zen, mas eu garanto que dá sim para ser slow, tocando muitos projetos, tendo muitas ideias, fazendo conexões, cocriando e cultivando a criatividade. E vale fazer um recorte sobre tempo versus trabalho, porque no mundo corporativo, que atualmente está super encantado pelas técnicas de mindfulness, né, de atenção plena, cheio de causas sociais, direitos humanos, é, tentando sair ali da caixinha e do sistema, no final das contas, quando a gente vai olhar para a rotina dessas empresas que estão super joviais e querendo ser criativas e promovendo o bem-estar dos funcionários, quando a gente olha de perto até os modelos mais moderninhos ainda induz as pessoas a serem aceleradas. É sempre uma correria. E aí a conta não fecha, né? A gente vê as pessoas preocupadas, aceleradas em fazer algo que nem é prioridade para elas, seja é um coletivo, de uma empresa. E aí ela acaba perdendo, às vezes, a noção de qual que é o real próprio ritmo ou o ritmo ideal daquele momento. Inclusive, essa necessidade de seguir o próprio ritmo que foi uma das coisas que me levou Passar alguns anos me preparando mentalmente, pelo menos, para ser uma pessoa autônoma. E se para você ainda é muito desafiador internalizar esse processo de uma vida mais lenta, eu acho que uma ideia é começar a colocar atenção plena em momentos pontuais, né? E atenção plena é simplesmente você se doar para aquele momento, colocar atenção mesmo, literalmente. Então, se a sua vida é muito corrida e você acha que ainda não consegue desacelerar um pouquinho, Coloca atenção plena na hora que estiver dirigindo, por exemplo, comendo, cozinhando. Então, quando eu falo dirigindo, foca nos movimentos que você faz, deixa de fazer aquela lista mental do que você vai ter que fazer quando chegar no trabalho ou no supermercado. Na hora de comer, esquece o celular. Esquece qualquer outra preocupação. Tenta focar na experiência de comer, no sabor, nos aromas, nas texturas. Ao cozinhar a mesma coisa, focar naquilo. Quando você estiver escutando alguém é, se colocar naquela, naquele lugar de escuta ativa, isso é muito importante, né? E eu falo que é um desafio, porque mesmo eu sendo uma entusiasta do movimento slow, várias vezes eu me pego fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Recentemente, por exemplo, eu tinha uma reunião com pessoas mais próximas, conhecidas, então eu me permiti fazer a reunião na bancada da cozinha, enquanto eu picava pimentão, o que é um absurdo, né? Eu não coloquei nem atenção na reunião, nem atenção na hora que eu estava picando e colocando energia boa ali na minha, no meu alimento, para mim, aqui para minha casa. Então, às vezes a gente se perde mesmo, naquele momento foi o importante, era como eu conseguia fazer. Então, também esse, ano ah, não consegue desacelerar tanto, não é para se culpar. Porque eu acho que o que não cabe nesse estilo de vida que é mais sem pressa, mais atento, fora da rodinha do hamster e do modo automático, é a culpa. Agora, voltando para a rotina, de quem é uma pessoa muito mental, com mil ideias e nem sempre consegue desacelerar, e tem isso como um desafio... Se eu tenho uma semana muito agitada, eu faço de tudo para ter um final de semana mais leve. Mesmo que eu vá trabalhar nesse final de semana. Inclusive é algo que eu gosto de fazer. Quando eu tô numa fase com menos obrigações, por exemplo, eu adoro trabalhar, tirar do papel, da lista, aquelas pendências que são obrigações, mas são prazerosas. Porque pra mim acaba sendo um hobby, né? E parte do meu trabalho é muito gostoso, eu escolhi fazer isso. De forma autônoma, por isso. Então, às vezes eu corro, faço tudo correndo... que é mais chatinho, de obrigação... Coisas burocráticas, dia de semana... para no sábado... Eu acordar, tomar um café da manhã... Nutritivo, fazer uma coisa bem lenta... Aí é literalmente devagar mesmo... Conversando aqui em casa, com trilha sonora... Tomando sol... E aí, em algum momento da tarde... Eu trabalho, mas eu vou trabalhar com algo... Prazeroso... E isso mostra muito como que é possível a gente gerenciar o nosso tempo entre obrigação e prazer, sem cair naquela vibe caótica e do modo automático, né? Aqui em casa, outra prática que a gente tem muito também é de fazer pequenas pausas no meio da tarde, mesmo que a agenda do dia esteja bem cheia. E é simplesmente, às vezes, para tomar um café, mas é só tomar um café e conversar. E não é aquele café do mundo corporativo que a gente vai... Beber um café pra acordar, pra ser mais produtivo, pro dia passar mais rápido. Não, é aquele café da, da vidinha que às vezes pede uma pausa. Então, pode ser um chá, pode ser um bolinho, mas a ideia é conversar, respirar, ter um pouco mais de clareza mental, né? E às vezes dessas pequenas pausas sai tanta conversa boa, a gente volta mais produtivo pro trabalho. Então, eu acho que é algo que faz muito bem e funciona pra gente começar a colocar... Pequenas pitadas de práticas de desacelerar num dia a dia que não tem como ser tão calma às vezes... E, claro, levar uma rotina intencional e ritualizada já é, por si só, uma vida fora do modo automático, fora da rodinha do hamster. E é por isso que eu sinto tanto de compartilhar formas de ritualizar o nosso dia a dia. Então, lavar a louça pode ser um ritual, limpar a casa, fazer o skincare, tomar um banho, passar o um incenso, não importa, tudo pode ser um ritual... Já que o ritual nada mais é do que a gente colocar atenção plena, colocar intenção, colocar energia, viver aquele momento presente. Enfim, eu acredito muito que desacelerar faz parte da minha evolução individual, mas também da transição planetária. Na dúvida, respira, reflete, desacelera.